0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在我们节目当中呢，除了会为大家介绍了全台湾各县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，也会在节目当中跟大家讨论最新的幼教政策以及幼儿教养方面的相关问题。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是宜兰的第一所非营利幼儿园——大湖非营利幼儿园。大湖非营利幼儿园呢，从友善教导员开始，到目前为止呢，成立已经超过了七年的时间了。大湖非营利幼儿园呢，结合了在地文化以及运用社区资源，是一个非常重要的课程上面设计的特色。那如何加深社区跟幼儿园和家？长之间的连接呢，在今天的单元当中呢，大虎飞鹰幼儿园的张立清园长将会跟大家来进行分享。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。今天呢，来跟大家好好讨论一下孩子们的礼貌问题哦。小朋友见到长辈是不是一定要问好道早呢？如果孩子很害羞的时候，父母亲该怎么做呢？是要强迫他吗？行为举止有礼呢，是很多家长。对于孩子们的期待，但是应该如何从生活当中来做起，让幼儿能够自动自发的成为有礼貌的小孩呢？在今天的单元当中呢，就为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学习的王慧敏助理教授呢，来跟大家分享如何教出有礼貌的孩子。在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online。那么在今天的学习 online 的单元当中呢，海风飞龙。幼儿园的肖启立园长将跟我们来分享他们如何透过一个活动来拉近幼儿园和社区之间的距离。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。从友善教保员转为非盈利幼儿园的大湖非盈利幼儿园，目前总共有七十名学生。学校的课程与社区的互动性相当的高，而家长们的热心参与也让课程的学习延伸到家庭和生活当中。今天呢，先先来到了宜兰的大湖飞林幼儿园，那么要为所有的听众朋友呢，好好来介绍大湖飞林幼儿园呢，很高兴的为大家邀请到我们的张立清园长。Hello， 园长你好。Hello， 大家好。今天记得我大概一年多以前也来访问这个大湖飞萤幼儿园，哈、哦，好，我们今天呢要跟大家好好来谈谈大湖飞萤幼儿园呢他们的一些课程呢、哦，是特别着重在这个社区还有在地化的部分，哈、哦。不过呢，在进行一些课程的分享之前，我想呢要请我们的园长先帮大家来复习一下，好了，<笑>先来跟大家谈一下我们这个大湖飞萤幼儿园它的这个目前的班级数啊
2: ，现况如何，跟大家来分享一下。好的。那大湖幼儿园是教育部委托进军儿童安全文教基金会承办的。那我们是在100年8月31号成立，最初的话是有善教保计划非盈利幼儿园的形态，那时候有八十五位孩子。那在1 0零四年再次招标转型为非盈利幼儿园，我们因应家长的需求就增额到70位。那目前的学生是70个。好，所以其实
0: 我们呃大湖非利幼儿园，它其实是从友友善教保员，然后呢再呃转转为这个呃非营幼儿园。好，那到目前为止，应该已经算是第二期的签约了嘛对对，对不对？对。对哦 ，OK。那我可不可以请问一下园长啊？就是呢，其实已经进入到这个第二期的这个非营幼儿
2: 园的经营，家长一般的反应跟回馈如何？家长其实是蛮感谢，说政府有这样的方案让他们在呃育儿的部分啊，在教育上，呃不管是经济啦，还是选择学校的部分，都有比较优质的学校可以选。那呃学费的部分当然是蛮算是优啦，对啊，就是他们来上课不会有这么大的压力。那学校也提供蛮好的师资跟呃资源，可以让孩子很快乐的学习跟成长。所以其实除
0: 了在这个价格上面哈，可以减轻呃父母亲的一些负担之外，其实刚刚院长提到另外一个重点，就是环境上面哈，因为他其实环境真的很好，因为他位在这个一兰的大虎国小内哈。那其实空间活动空间对孩子们来讲也算是很不错，也还蛮大的哈。然后呢，再来老师的部分上面哈，其实也让家长真的有看到，呃，不只是评价，它也是优质的教育了哈。好，那我想接下来呢，要请我们的园长跟大家来分。分享一下啦，我们这个大湖飞鹰幼儿园的一些教学理念跟想法。因为呢，大湖飞鹰幼儿园的母机构是静捐文教基金会。那么静捐文教基金会呢，其实，在儿童的安全上面，其实也是这个着力甚多哈。所以不知道是不是在这个部分上面，也是一个我们教学的理念或者是目标
2: 。嗯，因为大湖。幼儿园是就是宜兰第一家开办的费力幼儿园，所以我们还是希望说我们可以作为宜兰的典范啦、啊。那我们就是努力成为就是健康跟安全的模范学校，对。所以在理念的部分，我们还是希望说以幼儿为中心，我们想要启发他的身心发展跟尊重他的个别差异。那我们采用的是比较开放的方式。去让孩子去主动学习，然后去主动的探索。那我们也提供比较安全的环境，呃，健康的环境，避免小孩子就是受到伤害。那、啊、我们也提供比较多优质的教导他去保护自己、尊重自己，还有同理心，也可以尊重别人。那在弱势的部分呢，我们也提供比较多的需求，我们去，呃。我们去找一些资源进来，或者是我们有特教助理员的部分，然后有学校那个协同老师的部分进来支援，所以让孩子是有比较好的环境。再来就是我们一样利用大虎国小，然后社区跟地方的资源，让孩子就是丰富他的生活经验跟学习。呃，我们跟家长的关系算是比较密切的，那我们也希望呃建立沟通正确的教育的理念，让家长可以了解我们学校正在做什么。再來就是呃，对于工作人员的部分，我们也很。重视他们的专业成长。那呃，母机构的部分，他经常会提供进修还有专业成长的研习。那老师的部分，就基本一定是超过呃每学年有十八个小时以上的研习课程。对，哦、是、哦。
0: 所以其实，呃，在这个大湖飞鱼幼儿园部分呢、哦，大家呢刚刚听园长分享，你会发现他其实很多方方面面都有考量到，对不对？而不止在小朋友这部分提供他好的硬体的环境。那么在这个呃教教材或者是教育的内容上面，其实我们也以孩子为主体。那另外呢，老师的部分上面其实也帮老师安排了一些进修的课程哈、哦。老师也要跟着孩子们不断的精进跟成长了啊、哦。对，那刚刚呢，其实园长有提到一个重点，就是哎。你们跟家长的关系还不错，哈、哦，这个时候就要来问一下这个园长啦。你们有什么法宝、p b l 宝可以跟家长维持一个比较好的互动？因为刚您有提到，其实幼儿园里面做什么，然后孩子们怎么样去带领孩子，其实家长他必须要了解的。要不然，家长他可能会处在一种哎，我不晓得小朋友在学校里面学什么的状况，可能就会在两方的沟通上可能会有一些误差。所以你们怎么样去增进跟家长之间的互动？
2: 呃，我们学校的做法是，呃，在开学前，我们就会先跟老师讨论好我们年度的学行事历。那之后就是开学的时候，我们就会发给家长。那我们会先把活动内容大概预设出来，说我们大概在几月几号要办什么样的活动，让他有时间可以把呃那个时间空下来。接着就是说我们的主题课程，因为我们都是比较开放的课程，那我们都会开放让家长一起去参与。对，就像我们去凤梨园，然后我们就让家长跟着我们出去。对，所以他原则上家长进入到教室，他看到老师怎么带孩子，那孩子学到什么，回去他的回就是他回去会有一些呃他分享的部分，所以家长就可以很快的知道说啊学校在在学校是上了什么，那老师带了他什么样的呃课程或者是分享什么，那家长很清楚，所以他。比较可以认同学校的作为，这样子。
0: 所以呢，一开始的时候呢，就请家长们把时间留下来。本学期我们要办哪些活动，对不对？那就欢迎家长来参与。可是我很好奇，想请问一下园长啊，就是您刚刚讲，等于是说课程是开放的，所以其实是欢迎家长来参加的。那当然，呃，一个方面来看，就是家长可以从这样的过程知道老师到底怎么样上课，怎么样引导孩子。那孩子的回馈是什么？可是刚开始的时候，老师们会不会很紧张、很担心？就是哇，有家长要要跟着我们一起来参与。与活动，那还是在这个部分上面需要跟老师做一些沟通，或是要帮老师做一些心理建设吗
2: ？呃，其实我们还是鼓励老师，就是呃，平常在备课之前就要准备好，说你的课程要上什么。那当然，家长进来的时候会有一点点，对我而言，我会觉得那是在激励自己要进步。嗯、就是老师他是不。持续不断地进步，对，那当然是，嗯、呃，你你只有看到家长来，你就这么紧张，那你之后你面对更大的场面，那你办活动的时候，社区活动的时候，他面对的人就更多，更多元，对，那呃，我们还是鼓励老师说，呃，在课程前就已经准备好，那已经 ready 好了出去，那就是不会有问题的，对。
0: 那大湖费用幼儿园在课程上面呢，其实非常着重社区还有这个在地化。那么在这个这些课程的过程当中，其实家长就扮演了一些还蛮重要的角色哈、哦。好，我想呢，接下来呢就要请我们的园长跟大家谈谈哈、哦，因为我们常常会听到费用幼儿园当中呢，有一些他们就是跟着、呃、在会因着所处的环境然后发展出一些在地化的课程，然后呢，或者是跟社区结合的一些活动哦。所以我想请园长跟大家分享一下，就是以大湖费用幼儿园为例哈，你们是怎么样实际去操作？然后盛和也可以举一两个例子来跟大家分享，就是你们什么样实际运作，然后把在地的文化、啊、特色，然后还
2: 有呢这个社区的部分融合到你们的课程当中。嗯、呃，原山大湖这边其实它是真的是比较偏僻的一个地区啊。那呃，家长对于这样的学校其实他会有所期许，他会希望说学校做到家长想要要求的部分。那因为我们在这里已经八年了，所以我们跟家长的关系其实说真的就是日渐的紧密，已经算是关系算是蛮依赖了、嗯嗯。对，对对对。那我们的课程呢、啊，大部分都是。呃，先着重在在在地文化的探讨。那小孩子就是他会先认识住家附近的资源，然后再融入社区。那对社区的邻里来讲，就是说我们只要出去办活动，他们其实看到我们孩子走出去，大家都会跟我们打招呼。对对对对对。所以呢，对于家长的那个教养跟我觉得跟学校的互动关系是比较好的。那我来举一个例子，就是说我们上学期其实上了一个主题，就是因为这边，呃，比较传统，所以他就是拜拜的时候都会常经常性的大鱼大肉，还有贵。对。所以那小朋友来分享就是，就说呃，因为我们二月的时候上的主题刚好是土地公的生日，对，所以那孩子回来分享说，哎，我们家拜拜为什么家里桌上都有放贵呀、啊？那因为传统的家庭都会自己做。他们很少去外面买现成，他们都是家里自己磨啊，然后做到成品这样。然后小孩子非常的有兴趣，就跟老师讲说，为什么他们家里都有那些东西？那老师也觉得说，哎、欸，这这是一个很好的点，因为孩子提出来了，所以我们就以孩子的点去出发。那我们就跟他们讨论说，呃，什么时候是会吃到贵啊？那贵是怎么做的啦？那我们的课程，我们就是从拜拜的文化去。代入，那因为每个孩子都有那一些的经验，所以他们讲出来，他们家里会有出现，例如昂菇柜啊、车槽柜、然后花柜、菜头柜，这些都是可以家里自己做的。那因为，呃。这些东西，然后小孩子非常的好奇，所以我们老师就实地带小孩子到我们附近的土地公庙、嗯。那我们也请了社区祈老来帮忙，因为老师都比较年轻，他比较没有办法讲出那个拜拜的文化、嗯。对对对，所以我们就请了社区的祈老来协助说，为什么呃这个土地公庙的这个历史是怎么来的？然后他拜拜要准备哪一些贡品？是，对对对。那正巧呢，就是。正在进行的时候啊，就是我们对面的那个稻田也正在就是要插秧，所以呢，我们老师也同时就是带孩子去体验说插秧，然后呢，因为那个稻子啊，就是一样是米制品嘛，所以除了那个米饭，我们还带就是跟桂是做结合的，对对对对，所以呢。接着呢，我们除了就是带孩子啊，因为呃，我们课程进行，我们一定会带孩子深入社区，所以我们就是去拜访阿公阿妈，说为什么要拜跪啊？为什么要有有分红色跟绿色的跪？它有那个节庆的不同，对，所以跪会拜不同的颜色。那得到结论以后呢，他们还是觉得说，我看到阿公阿妈这样做跪，好像。很好玩呢、欸嗯，我也好想要玩哦、喔。然后我们就听到孩子的心声以后，我呃园长就回去拿我妈妈的那个磨米的机器来、啊，对对对，所以我们就把那个磨米机带来学校，就让他们开始做那个贵的实验、嗯。那做了很多次啊，就是他们有分长米啊、短米啊，然后糯米有分哪一种，然后做了很久以后，终于有一点点成品，就是有 QQ 的贵的、嗯。对对对对。所以我们在想说，其实我们带孩子深入社区啊，做那个柜不是要让他学会做跪，对，是要让他就是说，经过地方啊，经过那个邻里呀、啊，还有大家的帮忙，让让孩子更认识呃我们这里的文化，然后把大家的心就是拉得更近。对，让家长了解说，学校带的是让他喜爱我们的土地，而不是只是一个简单的做柜这样子，对。所以，如果、啊、你只把那个。
0: 目光放在最后，小朋友好像做一个贵的成品。其实当然你会看到那个成品，但是如果只看到那一点，真的是太少了。就像刚刚园长说的，其实那不是最后的目标，而是在那个过程当中，你看他需要好多人的协助，包括祈祷，对不对？他要讲很多的历史，然、啊、后很多的文化，然后也包括认识了食物食材在地文化。而且在韩国的面向很广。其实我刚刚在听园长分享的时候，我就在想说，老师一定没有想到后来这个案。子。怎么走得这么的大，对不对？<笑>只是小朋友觉得很好奇，为什么有柜？然后哎，没有发现，后来我们还要去插个秧啊，然后我们还要来做柜啊，然后呢，哎，还要分别这个
2: 柜不同的颜色有什么不一样的意义？这个大戴老师当时也没有想到了哈、哦。对，所以我们就是呃，跟小朋友在教室讨论了以后，我们就。呃，你定了要去问那个邻居阿公阿妈说那些问题。那孩子其实他们因为很有自己的想法，也算是很好奇，所以他们出去的时候，我们也蛮惊讶的。他可以自己问阿公阿妈说，为什么那个土地公拜的，他们家跟我们家的拜的是不一样的？啊、观察力很好、啊。对，然后呢，他们有真的有分红色的柜是什么季节？然后绿色的柜是什么活动才能摆的？对，所以对孩子来讲，就是深入社区以后，然后让他去做一些，我觉得他可以观察的到那个细节，是老师没有办法想象到的。嗯、对。
0: 这表示孩子对这件事情他真的有兴趣，而且其实真的让他呃启动了那个观察力，然后他可能对于生活周遭的事物，我觉得他的敏感度就会大大的提升了哈。好，所以刚刚的园长跟大家分享一个哦，这个这个案子这个活动这个教案应该有进行一个学期吧？啊
2: 、呃，对，半年，半年，是是。哦因
0: 为真的非常精彩，它涵盖了非常非常多的面向哦。我现在发现了，如果呢在学校里面的活动你是结合社区，是结合在地的文化的时候，其实家长他们能够参与的机会其实就更高了，因为这跟他们的生活是很息息相关的，是有连结的哈、哦。而在这样的过程当中，我觉得不止孩子有学习，家长也有一些收获之外，我觉得也无形当中增加了亲子的关系，呵呵帮他们创造了一个亲子互动的机会了，哈。好，今天呢也非常谢谢呢张立清园长跟大家所做的分享，谢谢园长，谢谢
2: 您，谢谢大家。
0: 从事幼教工作超过二十年的廖月霞老师，原本从事商职，后来进入了幼教领域。虽然并不是本科系毕业，但是他一路不断地进修和学习。现在幼教工作已经成为他生活当中重要的部分。廖老师认为，每个孩子都是独立的个体，所以让孩子们探索、学习、成长是相当重要的历程。
3: 我刚开始，因为家里的关系，所以觉得说换跑道，把原本学商的那一套，但是已经不适合我，所以我换跑道，又进入了幼教，然后从最基础的那个助理老师开始做，然后一直做一直做的时候，发现，哎，好像虽然一边做一边学，但是还是能力很不足，虽然同事也都有教。后来就觉得，哎，我应该再去多进修。所以，在进修的过程啊，就觉得，哎，一边进修，觉得真的对自己有帮助。对，然后接着也有二十多年的 h 所以这中间呢，除了修什么教育学分啊，还不够啦，又要学历啦，因为政府又规定一大堆的，那可能二专二技就幼保课就就是把它上完了。对。一直到现在，就是就是也准备教师证的考试，所以对我来说，嗯、呃，我一直在从事这份工作，所以我没有觉得说有什么有什么说读书困难，就还好，对。其实我
0: 觉得月霞老师啊，就给小朋友做了一个很好的示范，就是要不断的学习，对不对？<笑>不断的学习，然后不断的增进的自己的一些专业的知识，哈，那当然也是小朋友的福气啦。好，我想最后呢，想请这个月霞老师跟大家来分享，就是呢，从事幼教工作已经有超过二十年的时间了，哈。那在这一路上也不断自己的进修学习，然后呢，也跟着孩子们一起学习跟成长，哈。其实呃，在这条路上，幼教这条路上，哈。你期许自己要成为一个什么样的老师？怎么样来陪伴更多的孩子一起成长
3: ？因为我一直秉持的一个理念就是，就是我也是这样子做中学，那孩子也是做中学去,去得到他他的成长。所以呢，嗯、呃，可能就在对于我,我来说，一个班级的经营是没有问题，但是因为家长没有。没有跟着进来，所以跟家长的沟通呢，我们需要非常有耐心的跟家长去分享。哎，这孩子在学校的状况，然后为什么老师要这样做？我觉得跟家长做分享的这个阶段是刚开始每个老师就是嗯、呃、会比较觉得困难的地方。那因为我们熟悉孩子他的能力，所以。我们会再跟家长说，哎，他他可能需要进尿布咯，呃，他可能，因为我们觉得他的成熟度够了，所以我们会给家长一些建议。那如何家长在家里配合？然后我们就会跟家长说，呃，我们怎样的方法是让孩子不会有挫折感，然后让孩子增加他的自信心，然后从这些，呃，针对孩子的一些自理能力。的增强之后，他才会对自己这个环境有所，就是呃有所贡献。因为譬如说他自己照顾自己已经很棒了。假设呃他很会自己吃饭呢，他就不需要别人喂他吃饭。然后他可以独立，然后他可以独立自己穿袜子、穿鞋子，他可以独立自己去上厕所。这些虽然感觉很基本，可是。对，从家里什么都都需要别人帮忙的孩子来说，他来到学校，他看到别人会了，他如果自己也会了，对他来说就是一份哎、欸、很棒的事。他觉得哎、欸，我我也会，是我学会的，不是老师教我的。对。嗯、OK，
0: 好，所以希望呃可以让孩子做中学，然后从学的过程当中学会独立自主的能力，从得独立自主的能力当中又找到了自信。对对哈，好，非常谢谢岳老师跟大家的分享谢谢，谢谢你，谢谢。谢谢是没有教科书的一堂课，考试不会考，学校不会教，直到我们成了父母才发现原，原来教孩子真的好累。其实只要掌握一些教养的方法，不只能和孩子更亲密，也能够打造更良好的亲子关系哦。教育电台特别规划这样做更贴心专题策展，教您如何掌握三大教养原则，和孩子关系更亲密。请上网搜寻教育电台 Channel Plus， 这样做更贴心。
3: 签下。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么很高兴的为大家邀请到时间大学家庭研究与儿童发展学系的助理教授王慧明老师呢来到空中哦，跟所有听众朋友呢好好来进行分享。今天呢，我们来讨论一个轻松但是贤琴觉得也很重要的问题，就是哎，要怎么样教出有礼貌的小孩哦？那首先呢，先跟我们的王老师问声好，好。好了，老师您好，
5: 啊，先请好各位听众
0: 大家好。先请问一下老师，老师觉得小朋友有礼貌这件事情重不重要？当然重要<笑>，老师觉得非常重要。重要，我觉得大家有很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈或者老师觉得说，这当然很重要啊。可是我不晓得有没有老师有没有听过这样的声音，有些人会觉得说，哎，教礼貌这件事太八股了吧？我们应该重视的是孩子的创意啊、发想啊。你如果要孩子做一个有礼貌的孩子，你可能无形当中就会限制了他
5: 。哎，我不晓得
0: 老师有没有听过这样的说法。<笑><然重>
5: <笑>当然了、啊，当然有人会这么说可是我常常觉得这是不违背的。嗯哼，因为嗯哼所以可以有
0: 礼貌，也有创意
5: 。当然，当然，因为礼貌是你每天一个最基本，嗯哦、我们讲说、呃，跟人相处的一个很基本调的东西、哦、那你创意是你个人，哦、你可以、呃、天马行空、呃，有时候可以不牵涉到别人，可是礼貌基本上就是在团体，哦、在。在团体里边哈，呃，跟人社会互动，嗯，一
0: 个很重要的基础，基本盘，嗯 ，OK。我觉得老师刚刚提到一个重点哈，礼貌这件事情，其实是在社群活动里头、人际关系里头，它其实是重要的一个环节，对对。所以礼貌不是做给别人看，而是要增进人际互动的关系的，对，没有错。所以这个刚刚老师讲，为什么他觉得礼貌很重要？是可是好，既然礼貌重要，这個、接下来就会有另外一个问题了，到底什么叫做有礼貌？哎，这个我觉得很多朋友可能现在你心里可以想一下，你觉得什么叫有礼貌？有人觉得可能会列标准了，就是说见到长辈要问好啦，不可以直呼某人的名讳啦，要记得常常说请、谢谢、对不起。<笑>所以接下来想请问一下老师，嗯嗯、老师礼貌很重要，到底可是到底怎么样才是有礼貌呢
5: ？啊，我们讲到说礼貌哈，礼貌其实呃整体上来讲哈，礼貌就是一个规矩嘛哈。嗯那我哎、欸，我们还是不免俗的哈。回到我们以前小时候在读的“礼义廉耻”的“礼”到底是什么？是礼、啊、是规规矩矩的态度嘛，哈、嗯啊，所以它基本上就是一个规矩，嗯、是一个规范。是、啊。那这个规范呢，它跟文化啊呃,呃有所不同。嗯啊，比如说，比如说哎、欸、呃，比如说人家说哎王慧敏，王慧敏，王慧敏啊，哎、欸，我觉得说哎、欸、你你你哎、欸、会叫我王慧敏的，可能是我的。以前我的同学啦，我的老师，嗯、哼哼可是今天如果有的学生叫哎、欸、王慧敏，就觉得听起来怪怪的啊是、哦。可是，在欧美可能他们直呼名慧，对对对，叫叫长辈，叫妈妈，叫爸爸妈妈，叫呃，你多加多加一个 professor 啊、哦嗯。可是很多时候他还是对长辈还是会直呼他的名、呃，对、嗯、对，所以有些东西可能就会牵涉到跟文化。那所以我们讲到说这个规矩规矩，它其实是。在、這個呃、这个社群团体里边，大家共同规范的、
1: 嗯啊，
5: 然后大家也共同来遵守。那你不要超过这个这个规矩，嗯哼哼啊、那、呃、互相尊重，那就可以，就是说基本上来讲，就是变成一个大家、呃、一个一个 rule， 大家互相去运行的一个、啊、一个大家遵守的规范，嗯、
1: 哼哼 hey, 所以
5: 。呃，他可能也会随着时代不一样，然后那个所谓的对礼貌，有些东西会有一点点不一样、嗯。可是有一些基本的东西，大家还是会会有一些的期待了哈、嗯。像刚刚讲到说，哎，打招呼，打招呼好像，哎、嗯，你没有跟我打招呼，好像以为你,、呃、你没看到我，是还是你不想不想理我，是还是就会很多的想象、嗯、好，所以。就是说虽然时代在改
0: 变，可是有一些基本面的东西还是大家的期待。嗯 ，OK。所以老师刚好提到了这个有礼貌，其实简单来说，它可能就是一些规矩，而这些规矩可能会因着文化，可能因着时代，它其实都会有一些改变的。对，對好，像刚老师举这个，哎、欸，我就想到，像我们很习惯就是看到人，可能也许握手啊，然后也要挥挥手啊。可是对于西方人来讲，他可能很习惯拥抱，对。對嗯、可是对于东方人来讲，拥抱他就觉得哦，这个可能还有。有压力了对对对对对对<笑>對，对对你你不熟悉的情况下，你上前去拥抱对对他，可能就觉得你是不礼貌的行为了。哦、是是所以我们要搞懂怎么样是有礼貌这件事情，对对可能你要先分清楚了，对,对对不对？对对对哈，没不过老师，你刚刚有提到，就是说、嗯、礼貌这件事情、规矩这件事情，它可能会随着时代的变化，它它有一些会做一些调整修正，嗯嗯嗯那有一些是共通的。那我想接下来就请老师跟大家分享，哎，有哪些其实是我我们怎么去？判断，因为对于家长来讲，他教小朋友，哎，我们家的礼貌可能跟隔壁家就不太一样了、啊嗯。那有哪一些他其实是算是通则的？对、嗯、对
5: 。好，我们讲到说哈，其实基本上，基本上哦、呃，我我我个人把它归纳两大部分哈、嗯，一个是嗯、呃，所谓呃比较积极面的部分哈、呃，就是比如说呃看到人要打招呼，那跟人要说请、嗯、谢谢、对不起，是啊、呃，大概就是比较积极面，跟人有互动的。那另外一个面叫做呃比较比较消极面的、嗯，就是比如说哎、欸、不要大人讲话不要插话，嗯、不要插嘴、嗯、哦，通常很多都是那是不要不要不要不要，是那个那个消极面那个不要怎么样的哈啊、嗯哦，比如说呃人家在排队不要插队啊、嗯哦，那或者是说嗯呃在公共场所不要大声的喧哗是好、哦、那注入之类的，所以呃基本上来讲我大概会把它分这两个部分啊，嗯哦、那刚讲到说哎。欸那个呃，请谢谢对不起，大概我们从小都都被教导，大概就是随口，嗯啊、哦，呃要请呃要麻烦人家就会说请是啊、哦，然后呃人家接受别人的帮助的时说,说,说谢谢啊、哦，那呃比如说自己呃打个喷嚏。可以呃，可以说对不起，嗯哼哼，好、啊，所以这个大概就是变成我们生活当中一个很重要的哈，嗯、啊，跟只要牵涉到跟别人有一些互动的时候，哦、啊嗯，就会就会需要来呃知道，而且可能要去真正的去实行的，嗯
1: ，对
5: 。那刚刚讲到打招呼的打招呼哈，哎、啊，以前打招呼我们可能就会哎家大人都会希望孩子看到大长辈都会说。呃，叔叔伯伯好，叔叔好嗯、伯伯好。嗯，那可是现在有些孩子可能说，嗯、嗨
0: ，挥<笑><笑>个手啊，挥<笑>个手对对，对对对对对这,这样
5: 可以吗？老师好。其实我们讲到是要看孩子的年龄了哈、嗯。其实我我我，其实我回想我自己个我个人小时候也是很害羞的，啊、哦，看看到舅舅哈，然后就有些躲在躲在妈妈的后面，嗯，好、哦。但其实其实呃，会躲在妈妈的后面，就是呃，有时候就是会因为个性比较害羞一点。好，然后需要一些的，我们假如说需要一些暖身，嗯、<笑>对，所以需要点时间嘛，需要点时间、嗯、啊，所以呢，其实基本上哈、哦，那个哎，妈妈也说，哎，你跟跟怎么看到九九没有叫人，嗯，啊、哦，那我大概会探个头，然后挥挥手，哈、哦，是，就是打招呼，其基本上来讲，哈、哦，就说嗯，们哎，我我就是说，他其实分好几个阶段了、哦，哈、嗯哦，那嗯、呃，有时候如果爸爸妈妈很给予孩子就是要要要哎。叔叔伯伯好，嗯、要讲出来，还要眼睛看着对方。但是最理想的状况，可是有的孩子太害羞，嗯、就是、欸、只要就是說他愿意去表示出来，比如说挥挥手
1: 、微笑。嗯
5: 哈、哦、啊，点个头，哎、欸，我觉得就说、嗯，呃，可以渐进啊。嗯，哎，可以渐进、嗯。那呃，如果你有时候越用越越说，哎、欸，你怎么都你怎么那么没礼貌？你怎么就是说用用负向的，呃，去责备，反而孩子会有过多的压力。是、嗯，对，所以有有时候说，哎、欸，有时候有个有一些正，呃，父母也可以示范一下，说，哎、欸，那打招呼啊，挥、哦、挥手，或者你看着眼睛看着对方，挥挥手，笑一笑，哈、哦。如果说你真的。嗯
0: 不敢讲出来出的，对对对、嗯，你可
5: 以先这样子，然后就渐进渐进的，是、嗯，對,對,对，我觉
0: 得这样其实是也可以。呃，被接受的，嗯 ，OK， 好，所以呢，其实刚刚老师有提到有礼貌这件事，就分成两个层面，积极的跟比较消极的。好，积极的就是你要做到哪些，消极的就是你不要做到哪些，不要对,对,对,对,对,对,对,对。然后老师刚刚有提到的这个打招呼，哎、嗯，我发现其实打招呼哦，嗯、其实它可以有好多种不同的形式啊，像是像我们前面讲外国人可能就是拥抱，对,对不对？好对对，那像现在可能比较年轻点，就是哎挥挥手啊，笑,笑一、啊、笑，笑一笑。其实只要孩子有那个表达起，其实就是好的。是对不对？是是是而且其实刚刚老师在分享的时候，我在想说，哎，所以孩子他们其实有没有开心？比如说您刚刚讲说那个嗨啊，或者是有些爸爸妈妈会听小朋友讲说，哎、嗯，叔叔好，阿姨好。有的孩子真的是被逼着讲，然后讲得很心不甘情不愿，嗯、嗨，嗯、叔叔好，<笑>阿姨好，这样其实反而更不好，对不对
5: ？其实其实有时候我们会跟孩子说哈，呃，打招呼背后的意义是什么？因为其实、嗯、其实礼貌的行为哈，它有分好几个层面。哦，我们常常说，它有包括认认知、情谊，嗯哼，好、哦，还有就是行为，哈、哦，是，就是说，呃，我们行为说害，那害这个背后的那个意义，到到底代表的是什么？嗯哼，哦，它可能代表说，呃，我看到你了，
1: 嗯哼
5: ，啊，或者是说，哎、欸，我跟你是好朋友，嗯、哼啊，或者是说，哎、欸，我表现我的我的热情，嗯那、啊、你不不打招呼，可能代表的是什么？嗯，可能对方会觉得说。你是不是没看到我？是，或者是你根本不想看到我，嗯、哼哼或者是你根本就不想理我。嗯，啊、哦，那那对方的感觉会什么？他可能会伤心，嗯，会难过，或者是会有点呃吓一跳，说哎、嗯，这小孩怎么了？是啊、哦，你他小孩怎么了？啊？甚至他会想说啊，那我怎么了？」会让他、嗯、让孩子不想跟我打招呼？是，其实有时候就是、说他背后背后的那个呃。礼貌行为的背后，他可能有意涵很多的层面、哦、是啊。因为小孩，你一直说，哎、欸，你怎么不打不,不打招呼，没礼貌啊、哦？那可是你没有去解释礼貌行为背后，孩子还是不了解。是那下一次他可能还是那个还是会有压力。嗯，所以让孩子了解那个礼貌行为背后意涵，那个那个可能才是最重要的。
0: 老师讲到这个礼貌规矩呢，有分成积极的跟消极的。嗯、那像我们讲的打招呼，他应该就算是积极面的积极的，对对？那我们来举一个消极面的，我想要请问一下老师、嗯，就是不要插嘴这件事情，嗯、很多的家长很困扰，嗯、对对对,对,对,对，因为都觉得我们要让孩子有充分表达意见的机会，对不对,对,对,对？所以有些家长他就不知道这个分寸，我应该怎么拿捏？我好像打断了孩子，可是我又觉得抑制了孩子的发言权，不让他。他能够有表达，但是我又觉得他这样子真的打断了大人们之间的讲话是，是真的好像没有礼貌。所以在这个部分上面，应该怎么来做？怎么来引导孩子呢？嗯，好，孩子会插
5: 嘴哈。当然，基本上来讲，有时候孩子他会急于想要分享，嗯，他的想法、嗯、是好。那呃，通常就是说他，欸、呃，脑子里面想什么？他想要，他通常是很热情的，想要分享。可是就是说。呃，当别人在讲话的时候，他急于想分享，当然会把别人的话就就打断了，好、嗯啊，就会所产生所谓不礼貌的行为。所以，呃，我们大人还是要先理解，说孩子为什么想要插嘴，好、啊，有有时候是孩子是是很活泼，啊，那他急于想要表现；那有时候孩子是我们讲说急于分享，啊，那因为他怕有时候，哎、欸。你你你跟他说，你你你等一下啊，等一下，那再换他讲的时候，忘记了，<笑>这个可能性极高。对对对对,对，所以他就很急着想要说、嗯，所以有时候我们就会跟孩子说，如果在说话的时候，啊、呃，有时候我会说这是我的时间，嗯，现在是我的时间，是那等一下我会把时间给你啊，哎，请你等一下下，嗯，对，那因为因为其实，嗯，呃，不插嘴是要学习。等候、忍耐的，对,对,、啊对，这也是一种学习了。对，这也是学习。那因为我们在讲话的时候就是一个轮流嘛，嗯、我讲完换你讲嘛、嗯，那这是轮流。那轮流就是我们讲到这也是一个社会社会化的行为。嗯
1: 哼哼，好、哦，所以
5: 对孩子来讲，呃，请他先等一下，嗯
1: ，
0: 忍耐一
5: 下再说，其实也是一个很重要的学习
0: 。是对是。但老师，我就有一个关键的问题：到底要请孩子等多久啊、嗯？因为有时候大人一讲，我可能讲半个小时了。孩子也忘了这件事情所以所以这个
5: 就是大人对对大人要去注意的，
0: <笑>因为你们说我这是我的时间，可是你把
5: 时间全部都占完,、嗯、完了，对对对、哦、对，所以你如果他还在旁边等你的时候，你可能哎、欸呃，就赶快自，因为其实对孩子来讲，他愿意分享是好事，嗯哼,哼，对，因为你如果说不要插嘴。他可能以后就说好吧，那那他就
0: 不要讲了，对、啊、
5: 就点点嘛哈、嗯嗯哦，就就变变变成说大人说的，小孩有有有耳无,无对对、嗯，那以后他就越更不愿意去分享，嗯、所以我们要记得说还是。他想要分享是好的，嗯、所以你要给他机会是啊、哦，所以不要占满所有的时间、哦，你要把那个做球适度的做球给他，是让他说、嗯。对，其实孩子如果跟大人在跟大人在说话，他愿意说，其实基本上来讲，孩子他也比较不会那么的害羞内向，嗯，因为他愿意说出来是好的，是对，是，只是说那个时机、嗯
1: ，
0: 对，大人
5: 要去学着也，大人也是要学着去做球给孩子了。嗯嗯
0: ，OK， 好，所以就是也要懂得。分享啦，也要把这个话语权分享一下给小朋友，对对啊，对哦，只是在这个时间上面，不要大人一讲就忘了哈。對對對對就是，哎、欸，是是我们可能可以尽快的结收尾，然后让孩子说，對對對對哦，那你刚刚想要说什么？让孩子也可以有表达。對對對對其实我觉得，在这样子的一个互动的过程当中，孩子就会知道说，對對對對哦，我应该先等别人把话说完，說完對對對對接下来再轮到我讲。對,對,對,對,对，所以这也是一个很好的。示范的示一个方式了。对对对,对,对，所以
5: 礼貌其实他也跟所谓的相互尊重，哦、其实也是有很很
0: 大的关联性。嗯嗯嗯。OK， 老师提到相互尊重，我我就在想到说，哦，所以其实礼貌他其实好像发球哦，我丢过去，你丢回来。对对对对,对,对。所以所以我，我、嗯、如果我们大人的部分上面，我们有做好的示范，其实孩子就比较容易。有好的学习是是，对不对哈？嗯，所以我接下来就想请问老师，所以在家里、嗯、家庭里头，嗯、家长应该怎么样来做？怎么样做那个好的示范、嗯，而不是只是我定了好多的规则规矩，要希望孩子做到，然后成为一个有礼貌的人。对，對嗯、對其实大我们刚刚
5: 讲到相互尊重哈，因为其实呃，我们在传统呃会觉得就是呃。呃、大人是、呃、很多的规矩是大人定的哈，那是希望孩子能够服从、嗯。那其实我们如果说还是回到所谓的相互尊重，不管是大人和小孩，我们还是都要说请、谢谢、对不起、嗯哦。那也是同样打招呼。今天我们看到孩子，孩子哎、欸、回来了，我们说嗨，我回来了，哈、哦嗯，那这也是一个打招呼。是、哦，那或者是说大人要请小孩做什么？说哎。欸请你，哦、对，或者是说啊、哦，对不起哈，那个、嗯哦、我们还是会跟孩子说啊，对不起、哦、对不起啊，妈妈我疏忽了哈、哦，对，还是会说对不起，嗯、还是会说请是、哦、还是会说谢谢啊、嗯哦，小孩帮忙做了家事，我们还说哎，谢谢你的帮忙啊、哦，你真的是很棒、嗯哦，是，所以我们还是，呃、不是因为不会因为孩子是小孩，我们就不跟他说请谢谢对不起，而是说、嗯、我们基本上。既然是相互尊重，孩子也是一个独立的个体、嗯，我们还是要把这个在我们大人的身上能够以身作则
0: ，嗯，好、哦嗯，那这个对
5: 孩子来讲是蛮重要的。是、嗯
0: 、OK， 所以在家里头如何呢？家长可以培养出一个有礼貌的小孩，其实家长的态度跟家长的做法就很重要了。像刚刚老师提到的，就是家长你可能在生活当中很多细微的部分的事情。用什么样的口气、嗯，其实孩子都听在耳里，嗯、看在眼里。他们其实都学起来對，对不对？如果你是一个哎、欸、会请孩子帮忙做事，然后常常跟孩子说请、谢谢、对不起的这个家长的话，父母的话，孩子他其实。应该就是在那种耳濡目染的环境下嘛，對對對對對對他就觉得这是一件很稀松平常的事情，對對對對然后知道我出门的时候要打招呼，我回来的时候要打招呼了。o、okay, k、嗯、所以我接下来另外一个问题，想要请问一下王老师，您的观察，现在的小孩子比较没有礼貌，都是因为家长没有做好这个部分<笑>。<笑>因为其实我觉得现在的家长很怕小孩生气<笑><对>，<笑>对，老师这个就是一个问题了。因为有的时候我们去纠正小孩，或者是教小孩这个时候，小孩子会生气，对，所以家长说好了，算了算了，你没打招呼就算了啦，对，啊，你那句话没讲就算了，
5: 对，那那怎么办呢？所以所以其实我们讲到说哈，呃，因为孩子还小哈、呃，那孩子很多的呃，我们讲说，既然大人是一个很重要学习的模范。好、哦，那我们要求自己能够做得到啊。同时，当孩子就说“嗯、呃，那个规矩规矩哈、哦，那个超越那个规矩、嗯”，因为其实所谓的社会化行为是要被呃慢逐渐的被呃形塑出来的。嗯、哼哼那这个形塑很重要的，家长是一个很重要的角色，你不能只完全依赖学校去教导，是、嗯、哎。因为家庭跟学校其实是一体的、嗯、是一起的，所以孩子在学校他可能会看到老师说老师找，可是他回家了，他可能可能不打招呼了，因为也没关系啊,啊，对，没关系、嗯，对，所以、欸、他在学校会物归原处、嗯啊、可是回他回到家里，他他就、呃、反正妈妈会收，对，对，没有错，<笑>所以我们基本上是希望就是说哈、啊、能够家庭家园合一啊、嗯哼哼，学校跟老师呃，學校老师跟家长哈、啊、能够
0: 配合。嗯
1: 嗯、对，对于很
0: 多事情的要求是一致性的。对对、嗯，尤其是在礼貌的这个部分。嗯嗯，对。可是真的好怕小孩生气啊，怎么办？
5: 哎呀，这个怕小孩生气，那最后最后小孩就是会对你没礼貌。<笑>
0: <笑>可是我想请问一下老师了，因为小孩子可能真的会有脾气，是这个时候父母亲当然我觉得他要坚持。那除了坚持之外，父母亲还该多做些什么？比如说他可能需要安抚、嗯，或者是说他要在这个过之后，就孩子的情绪比较平稳之后，我们要好好来谈谈这件事情，嗯、来做一个引导。这个部分是不是也有必须的？嗯、
5: 所以其实我我们一直在谈，就是说哈，礼貌行为的学习是知情意。行哈、哦嗯
0: ，那个知
5: 就是那个是认知，就是那个为什么要做这件事情，为什么要这样啊、嗯？为什么要这样？比如说我们刚刚讲为什么不插嘴？不、嗯、插嘴，因为因为就好像我们讲到说，就好像呃，像我以前就会跟我孩子比喻，就好像红绿灯、嗯，红绿灯，那红绿灯，红灯停的时候是。一边的车子停，一边行，然后接下来换另外一边行，那这边要停、嗯嗯，那就是它有一个路，有一个规矩，轮流嘛、嗯哼哼。那今天如果大家都抢着讲话，大家都全部都听不清楚对方讲的，嗯、所以你就要学着轮流啊。是啊、嗯哦，那所以为什么说，呃，人家在讲话的时候？不插话。那、啊、如果可是你急着想讲的时候，你可以怎么做？你可能先举手，是、嗯先,嗯、先举手，然后诶、嗯欸，那告诉大家，对
0: 我有话要说，嗯、而不是急着一直去打断、嗯。是，对、嗯、，OK， 好。所以这个知道为什么要这样做非常的重要。对，对，对，对,對,對、嗯，对,對,對,對,對 ，OK，、嗯、好,好，那所以老师，您刚刚是讲说，哎、欸，如果孩子可能他有情绪嘛，他觉得哎、欸、不开心，好，那让孩子不开心之后，我们其实还是要跟孩子好好来谈谈这件事情咯。对，没有错。哦哦 ，OK， 要告诉他们为什么啦，而不是只是说你这样做很不好，很不应该。我觉得很不开心
5: 对对。对，只是斥责或者是否定，其实对孩子来讲，他也会觉得很受伤害
0: 。嗯，哦、所以他可能就变得更退缩了、呃
5: 。对，所以有时候我们会说，哎、嗯，我我我我理解，我理解你，你你可能想要、嗯、想要急着表达，或者是我我我理解你现在可能很开心。是，可是可是呃。在这样的一个情况之下，可能会造成别人的不方便，或者是好、嗯哦、那，所以如果下一次你你还要想要讲话，或者是还想要哦做怎样的一个举动的时候，哎、欸，你可以先想一下嗯
1: ，啊、哦，然后
5: 再来做合适的表现。是、嗯，所以基本上就是我们还是会呃让孩子先稳，先平静啊、呃、下来，然后好好跟他说。嗯，那这说也不是说教，而是让他去理解说啊、呃、那个这背后的。意义是什么？那、嗯啊、其实有时候我觉得，我觉得小时孩子很喜欢听那、呃、父母小时候的糗事，是对，因为有时候这也可以缓和那个亲子的紧张。嗯，啊，所以有时候，有时候，比如说像我就会跟我孩子分享说，哎、啊，以前我小时候也很害羞，看到我舅舅就会躲起来、嗯、啊。所以，所以如果说你在电梯看到人进来，你就赶快躲到我后面，人家会觉得说。人家会会受伤、嗯，为什么会受伤？后觉得说这小孩是不是看到我很害怕，我是不是长得很可怕，或怎么样？所以你下一次看到人进来，你跟他笑一笑，看着他，或挥挥手，人家会觉得说：“哎，他可能会比较开心一点。”觉得说我不是那么可怕，让孩子吓跑了，是,是对。所以有时候就把自己的呃成长的一些故事跟孩子分享，我觉得这也是可以可以让孩子觉得就是说，哎，不是不是。不是只有唯独他被嗯哼嗯哼被认为说好像没礼貌或怎么样，就是成长过程当中是都是需要慢慢慢慢。的学习跟调整的，嗯,嗯
0: ，OK， 我觉得礼貌这件事情啊，就是跟生活当中很多的事物其实都有
1: 关，对，有、嗯、那尤其
0: 在大人的部分、嗯，我觉得可能爸爸妈妈成人的经验比较多。像刚老师说、嗯，我们就用成人的经验去跟孩子分享，孩子可能更容易理解。而我们今天跟大家谈到了有礼貌这件事情，并不需要大家用一个标准跟规范去要求你家小孩，就是哦，你在什么时间要说什么话，什么时间你不能做什么事情。其实不是,是，对孩子来讲。应该让孩子知道是我为什么要那么做，对，而那么做的原因，对于我的帮助，对于我在人际的互动上面，它又产生什么样的影响？这可能是比较重要的事情。没有错，好，那今天呢，要跟这个王慧敏老师呢谈到了，哎、欸，要怎么样教出有礼貌的小孩？那相信呢，很多听众朋友应该呢，都应该有一些这个概念了啦，知道怎么样从生活当中来做起。哈、嗯，父母亲的身教真的非常非常的重要，哈。父母是个镜子。<笑><笑> OK， 好今。嗯今天呢，也非常感谢呢，实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，跟所有听众朋友所做的分享，也非常感谢王老师，谢谢您，谢谢啊，谢谢贤琴，也谢谢各位听众。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要来进行的是最后一个单元学习 online。会在屏东的海风飞营幼儿园和社区的互动非常的紧密，常常园里头会借由一些特殊的节日设计活动走入社区，像九九重阳节时就安排园里面的幼儿走入社区陪阿公阿妈玩乐或者是表演。除了幼儿的唱跳之外，海风飞营幼儿园也邀请阿公阿妈成为活动的宣传员，呼朋引伴一起来参与活动。接下来呢，我们就来听听看海风飞鹰幼儿园的肖杰丽园长跟我们分享他们如何透过一个活动来拉近幼儿园和社区之间的距离。学习 online，
6: 世界有不同，都是在谈我们家的宝贝银发宝贝。对，我们就有这样子的一个主题，看得到的就是我们把我们的长辈拉进来。但是这些长辈除了是隔代教养，每天带着小朋友来学校的这个长辈之外，社区里面真的有很多的长辈。那我们呃每一个不同的主题会去看他的时间，那这个时间。如果我们会设计“英法宝贝”这个主题的时候，通常会跟九九重阳这个时间连接上，所以我们的孩子自然而然会在搭上这一个时间，然后走入社区，去关怀，主动的去做娱乐，对。娱乐，呃，对，我们的阿公阿婆其实很少看表演节目的，对，然后我们把舞台搬到社区里面去，然后把节目呢呈现得让他们只有感受到叫欢乐，是，那欢乐声在社区里面展开了，那我们会先做去访问去调查，你们家的三合院的门靠梁可以提供给我们当舞台吗？如果是可以的，请阿公阿妈必须帮我们。当我们的一些所谓的赞助员要去拉观众，哦，我们会预告，我们会贴海报，把时间。在上面贴出来表演的节目贴出来，然后他就要去拉多少的观众。我们不能到社区的门卡口要表演的时候没有观众嘛。对，所以呢，他们就会去帮我们广告說，说什么时候我小朋友会来到我们这里，然后你们自己要自备椅子哦，对，来欣赏我们的表演。所以你看，我们的主题结合在时间上面有那个契合的时候，那我们自然而然地走入社区。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，跟大家分享如何教出有礼貌的孩子，也为大家介绍了宜兰的第一所非营利幼儿园，也就是大虎非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。